soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy no es un día cualquiera. Han pasado muchas cosas. Es un momento también de reflexión. Están cambiando las reglas de este confinamiento. Y además se ha producido una avalancha de cariño hacia un periodista deportivo que formó a una generación, que le habló a una generación, o mejor dicho, a varias, y que su desaparición ha generado muchísimas repercusiones de cariño, de afecto, que quería también rescatar. De muchas cosas vamos a hablar en el día de hoy. Porque como te dije, no es un día cualquiera. ¿Me acompañas? Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Qué tal? Hoy falleció un, una de las voces más reconocidas de España una de las sonrisas más conocidas de España y un tipo que contaba historias muy joven se fue a los 61 años Michael Robinson y da gusto que, que la gente buena con humor con esa capacidad de seducción de endulzar a todos con grandes historias con un periodismo rico en anécdotas, en caminos, en viajes, haya, haya entrado tan fuertemente en España, si bien Michael nació en Gran Bretaña. Eso habla bien de Michael y habla bien de España. Y habla bien de la gente de aquí. De abrazar al extranjero, de quererlo, de abrirle los brazos también porque Michael se lo ganó porque era un tipo con una personalidad muy atractiva, muy seductora esa gente que cae bien siempre conocí mucha gente que trabajó con él conozco mucha gente que trabajó con él todos le querían con locura todos se reían mucho con él todos apreciaban y disfrutaban mucho cuando Michael se sentaba en una mesa de un bar frente a un gin tonic y se ponía a contar historias. No le conocí personalmente, me lo crucé muchísimas veces. Pero siempre me dio pudor, vergüenza presentarme ante él. No sé por qué, lo veía ahí... Y ese aura que desplegaba, medio que me, sí, me retraía, me daba mucha vergüenza. Pero es muy lindo leer hoy todas las cosas que escriben los colegas, los vídeos hermosos que le han hecho los directores y productores y periodistas que que han forjado 
Informe Robinson, un programa de referencia a la hora de contar historias, en donde Michael evidentemente le ponía su sello. Y bueno, quería arrancar así, con este con este diario de Martín, este podcast, en el que hoy te voy a hablar un poco de, de varias cosas. Por un lado del fútbol. Es muy loco y... Perdón, vuelvo a Robinson. Escribí a Carlos Martínez, que era su, su pareja a la hora de comentar los partidos. Carlos Narrador, Michael Comentarista. Que, fíjate los caprichos del destino. Michael era del Liverpool, jugó en el Liverpool, amaba ese equipo... Y ese fue el último partido que le tocó para trabajar a Michael. Porque luego el fútbol barrió, o el coronavirus mejor dicho, barrió con el fútbol. Volvimos de Anfield y de Liverpool todos. Y allí ese sería el capítulo final, la última estación de, de Michael Robinson. El, el estadio de sus amores, viendo al equipo de sus amores y además con la dicha de haber podido ser campeón con el Liverpool y disfrutar de esta última Champions en donde el Liverpool se coronó además en su ciudad la ciudad en la que vive y la ciudad que tanto quiere que es Madrid coincidencias del destino no pasamos a al tema que te quería comentar, te decía que esto será como un puburrí en el día de hoy. Primero con las sensaciones de, del fútbol, ¿no? Y de lo que está pasando hoy en día. Las diferentes decisiones que se están tomando en los países respecto de qué hacer con ese deporte tan poco importante, pero tan importante, ¿no? tan insignificante, pero con tanto peso. Una decisión sobre parar o continuar con el fútbol mueve a los gobiernos, mueve a los países. Y de alguna manera las tres ligas que han decidido aquí en Europa cerrar, bajar la cortina, es decir, aquí no se juega hasta septiembre, son tres ligas, y no me malinterpreten, no estoy menospreciando ni a la liga holandesa, ni a la francesa, ni a la belga. Pero son países en donde el fútbol no tiene el peso específico que sí tiene en España, en Italia, en Inglaterra o en Alemania. Por eso estas ligas y estos cuatro países navegan en la incertidumbre, en la voluntad de los hombres de fútbol, de los dirigentes del fútbol de terminar, de continuar y de terminar los calendarios. Y de que se termine jugando sobre la cancha o definiendo sobre la cancha el futuro de los equipos. Quienes descienden, quienes salen campeones, quienes clasifican a Champions y Europa League. Pero por más voluntad política de los dirigentes del fútbol, por más ganas que haya, por más presión, evidentemente, que el negocio le ponga a los políticos, por 
porque el negocio en estos países mueve mucho, mucho dinero. Y también hay un peso social, ¿no? La importancia social, la esfera del fútbol tiene un peso mucho mayor en estos países. Te diría que en España creo que debe ser el país con más peso en este sentido, ¿no? Me arriesgo a decir más que en Italia. Bueno, al parecer hoy acaba de anunciar el presidente de gobierno español que volvería al fútbol. O por lo menos que el próximo lunes arrancan la fase cero. Cuatro fases arrancan. La fase cero es los clubes pueden volver a entrenarse en pequeños grupos sin contacto físico entre los futbolistas y dentro de dos semanas entrenar, eh, comenzaría a entrenar con prácticas colectivas, ya todo el equipo junto. Pero todavía no está la decisión política de decir, vuelve el fútbol. Todo es paso a paso, todo es midiéndose. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta, porque no hay no hay un mapa, no hay una guía, no hay una experiencia, todos se miran de reojo y todos de alguna manera dicen es prueba y error y nadie quiere pagar el, el precio, el costo político de cometer un error que devenga en muertes, contagios, caos y dar pasos hacia atrás. Por eso es tan importante y por eso todo esto se mueve en una nebulosa ¿no? y en, un, en una proyección que tiene que ver con los números, que tiene que ver con los resultados positivos del confinamiento que están arrojándose en estos países, pero que no se sabe qué va a pasar cuando se comience la desescalada, como lo dicen aquí en España, ¿no? el rebajar las restricciones y el intentar volver a una lo que llaman acá una nueva normalidad. Dentro de esta nueva normalidad también está nuestra vida, y en España, que es uno de los países con un confinamiento más estricto, el domingo pasado pudimos, después de casi dos meses, salir con nuestros hijos, no a que jueguen en la calle, pero que puedan pasear por la calle a que puedan salir. Yo monté a, a mis dos hijas en, en mi bicicleta, a la bici le puse un asientito adelante, donde va la más pequeña de un año, y un asiento atrás, más grandote, donde va la de tres años y medio, y nos fuimos a dar una vuelta. Y claro, eh, para mí la, la, la mayor... Fue lindo, fue curioso ver tan poca gente en la calle. Muchas preguntas, pasamos por su cole. No quiso bajar a tomarse una foto o a, o a ver cómo estaba. Se quedó en la bici, lo vio y seguimos. Mi lectura es que le produce un poco de tristeza ver todo, todo cerrado. Hoy, por ejemplo, no quiso salir a dar una vuelta. Aquí donde vivimos hay un parque central y le hizo más feliz salir a, 
a corretear por el parque. También hay que entender y respetar las decisiones de ellos, que se enfrentan a esto de una manera diferente, ¿no? con una realidad fragmentada, parcial, entendiendo de a poquito qué es lo que está pasando. Aunque mi hija dice, cuando, cuando se vaya el coronavirus podré volver al cole, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera sí va entendiendo y decodificando qué es lo que nos está pasando. Pero debe ser muy raro para ella ver al papá con mascarilla, ella tener que usar mascarilla y guantes de goma. Es un juego, pero también es algo, una imagen muy fuerte, ¿no? La chiquita se entera de menos. Aunque fue muy loco, salimos el, el domingo y salimos hoy también, y en bici. Y ella va disfrutando muchísimo, pero va como mirando con ojos de descubrir, de descubrir eh, a los perros en la calle que le encantan, los señala con el dedo, de descubrir senderos, bosques. Claro, ella ya había salido a la calle, obviamente, pero todo eso quedaba muy lejano, se le había olvidado, supongo, lo tenía... Sí, bastante olvidado. La cara así de, de, de sorpresa, de, de estar en un trance que tiene, es increíble. Y, y claro, ella entró al confinamiento gateando y el domingo, que fue la primera vez que pudieron salir los niños a pasear, eh, fue la primera vez que caminó, porque en confinamiento comenzó a caminar. Fue la primera vez que caminó en la calle. Una vida completamente diferente. Todo nuevo. Y te pone mucho a pensar, ¿no?, esto. Ponerte en los ojos de tus hijos, ver cómo reaccionan, ver lo que les pasa, ver cómo cómo construyen ellos mismos la normalidad en algo que no es normal. Y cómo lo procesan. Y cómo nunca pierden la sonrisa. Eso es tal vez lo más lindo que, que uno puede rescatar de, de esta situación. Que los chicos, más allá de que su vida les cambió drásticamente, siempre encuentran los motivos para sonreír, para disfrutar. Creo que esa característica en la cabeza de los niños, si la puedes mantener durante el resto de, de tus días, de tu vida, vas a, vas a tener una vida bastante feliz. Nunca dejar de sorprenderte, siempre intentar encontrar ese, esa grieta que te lleve a la felicidad, ese camino de descubrir, de disfrutar aunque el escenario sea complicado, de encontrar una salida creativa, de buscar una puerta que te lleve a un lugar de disfrute 
Y por eso decían seguramente que Michael Robinson seguía siendo un niño. Porque tenía esa mirada, tenía esa curiosidad que tienen los niños, tenía esa sonrisa contagiosa, tenía esa inocencia y también esa inteligencia superior que también tienen los pequeños, de poder encontrar siempre, sea la situación que sea, y estén en el escenario que sea, con mayores o menores limitaciones, un lugar para disfrutar, un lugar para pasártelo bien. Esa inconsciencia de los niños. Ojalá no lo perdamos nunca, ¿no? Porque eso, más allá de lo que les esté pasando y de los desafíos que nos proponga esta vida que nos toca vivir, nos va a hacer disfrutar bastante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente, llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Aquí lo dejamos. Eh, tendré nuevos invitados en este podcast y espero que te gusten. Eh, estamos viajando mucho, ¿no? Estuvimos en Berlín, estuvimos en Barcelona, en Madrid, en México. Hemos estado en Sudáfrica, en el Soccer City de Johannesburgo. Y tengo más sorpresas para vos. Viajes muy interesantes con gente además que creo que vale la pena conocer y, y aprovecho este espacio para, para presentártela, para que cuenten sus historias y para que también te dejen algo. Yo creo que esa es una linda misión para este podcast, que toda esa experiencia y sus amigos, esa gente interesante que he conocido a lo largo de mi carrera, te la pueda presentar. Pueda charlar con ellos y que ellos te cuenten qué es lo que han vivido, cuáles son sus experiencias, qué es lo que han aprendido porque creo que tienen cosas muy valiosas y muy lindas para contarte. Seguimos aquí, conectados, en el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.